Tusen tack för gaven som det var med att ge. Så gøy, jag har glädjat mig till att vara sammen på alla sammengudstjänste här idag och jag har valt ett tema ut fra tema som blir att vara nabo. Och jag vet inte alltså det med naborelationer. Det kan vara spännande. Och jag har gjort lite undersökelse på nätet och vi kan få fram nästa bild. Och därför kan nabor bli ärkefinder. Det var en del gode historier. Kan man se si, med lite sån glimt i ögat det var mycket spännande som nabor har eh, gjort med varandra. Varandra stolt och det hade ändt i retten för flera av dig både flera gånger. Så eh, det är er, eh, naboförhåll, det kan vara så mycket. Och det är er kanske för de flesta av oss är er kanske liksom inte naboförhållande till allra dypeste. Det är er kanske inte det vi liksom investerar mest i, lägger ner mest insats för vårt djupt vänskap. Men så sies det att liksom vi norrmän vi liker att vara på hils med naboerna våra och vi liker liksom ha korta samtal. Men när vi ska flytta Da blir vi väldigt intresserade i hvordan er naboforholdet dit vi ska flytte. Så vet ikke hvilket forhold du har til dine naboer, der hvor du bor. Vi har et väldigt grejt forhold, må jeg si. Vi, da snakker jeg om familien min, til våre naboer. Vi har någon naboer eh, over veien som er veldig gode å skjønne, og de har så fin plen. De er så opptatt av plenen sin, den er så fin. Och du kan tro men alltså jag hade och vi hade besök av Håkon Andre Ånonsen med kone och några fler familjer på nyttårsaften i år. Och de som känner Håkon Andre vet att han är er väldigt glad i fyrverkeri. Han hade inte mindre än 25 batteriboxar med sig. Och det som är er med dessa batteriboxar är er att de eh, det kommer ut någon sån här pappbitar när Eh, fyrverkeraketten är er sköt upp och alla dessa havna på nabons plen. Så första nyttårsdag på morgonen när vi ute liksom rydda det vi trodde vi trengte rydda fick vi besked om att det var helt fullt på plenen. Helt upp till husväggen var det dessa här små men de var de var nöjda med fyrverkeriet så det var ikke så illa. Men vi måste vi måste ta en dugnad där nu i vår och bli kvitt detta restene eh, på naboplenen. Och det 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 är er flott för naboförhåll, det är er viktigt. Men hur viktig är er det? Hur viktig är er naboerna mina för mig? Och hur viktig är er naboerna mina för Jesus? Och så kommer du lite an på hur definierar vi en nabo? För det sägs ju liksom att nabor är er de som bor i hus eller bolig, vecina, enten om det är er i samma byggning eller liksom huset byggningsområde. Och här ser du ett bilde av gata som jag vuxit upp i. Och jag vet att det är er flera här, vi inte detta men nästa bilde. Jag vet att det är er flera som har bott i den gata här i i eh, församlingen. Så detta var liksom det jag definierade som nabor, de som bodde i den gata där. Så har jag blivit känd med någon som har vuxit upp i Omli. Och då har jag skönt att där är er ju nabor helt annledes. Det är er inte vi som bodde i denna gata. För nabo kommer ju lite an på 
hvor vi setter grensene. Og vi kan ta bort det bildet. For hva sier Bibelen om nabor? Sier den noe om det? Bibelen det snakker om vår neste. Og en neste det er egentlig en god oversettelse av det som vi betegner som en nabo. Og så er det slik at Bibelen avgrenser ikke bare nabo til å være den som vi bor ved siden av, den vi liksom er litt forpliktet til å ha noe med å gjøre. Nei, den snakker om nabo for, som den vi en, for enhver tid står overfor. Den vi står overfor når vi handler i butikken. Læreren vår, de andre elevene i klassen, kollegaene, andre oss her i kirka. Den vi enhver tid står overfor er vår neste. Og dagens tekst er allerede lest. Den har fått titlen «Det dobbelte kjærlighetsbud». Og vi har hørt det blitt lest fra Matteus evangeliet. Men også evangeliet til Markus og Lukas har også gjengitt disse ordene om å elske Gud og elske vår neste. Og da skal vi også se litt på hva er det Lukas sier når han forteller om dette. Og da sier han, og vi kan få det på skjermen, «Å se en lovkyndig sto fram!» Og han fristet, eh, fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han ville sette Jesus på prøve. Byens elite, en ekspert på loven, kommer fram og vil spørre ut Jesus. Og spørsmålet som han stiller, det har jo mennesker til alle tider lurs på. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så vet Jesus at det er mye bedre å svare et spørsmål med å stille et spørsmål tilbake. Så han spør, hva står skrevet i loven? Hvordan leser du? Og da svarer mannen, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din kraft og all din forstand og din neste som deg selv. Og her gir han jo en oppsummering av hva som de lærde på denne tiden brukte som Moseloven, det gamle testamentet. Og så sier Jesus, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Men så må det være noe som liksom har irritert han litt med svaret til Jesus. Det var liksom ikke helt som han hadde ønsket. Fordi han vil rettferdiggjøre seg selv. Og han spør Jesus, «Hvem er så min neste?» Og når Jesus da skal svare på dette spørsmålet, så svarer han en fortelling. Og det blir et samtidig et svar på «Hvem som er min neste?», men også sier han noe om «Hvordan?». Og den lignelsen som Jesus da forteller, den har fått navnet «Den barmhjertige samaritan». Det kan være du har hørt den før, hvis ikke, eller om det er lenge siden, les den i kveld på sengekanten. Den her historien er jo slik at den til og med har fått plass i KRLE-bøkene våre. Så den er nok godt lest. Den handler jo kort fortalt om en mann som hjelper en annen mann som har blitt overfalt av røvere. Og han ligger i veien og er nesten død. Og så var det flere som hadde gått forbi uten å gjøre noe. Men så stopper denne mannen. 
Rense sårene og sørge for at han får hjelp videre. Så var det nok noe i samfunnet på den tiden Jesus fortalte historien som gjorde at det var ganske sjokkerende at nettopp denne samaritanen som han var av folkeslag blir løftet frem og blir helten og forbildet i fortellingen til Jesus. Og så tror jeg det at Jesus gjør noe med dette nettopp for at han ville utvide nabobegrepet vårt litt. Og så kan det være spennende å tenke på hvem ville vært samaritanen hvis vi i dag skulle fått høre lengelsen om Jesus. Men her nå i dag så skal jeg faktisk se bort fra alt det der. Jeg skal la det ligge, og så skal jeg koke det ned til hva var det samaritanen gjorde? Hva var det denne mannen gjorde når han så en fremmed ligge utslått i veikanten? Han fikk inderlig medfølelse med en fremmed som han ikke kjente. Og så ga han første hjelp. Han hadde mulighet til å stoppe. Kanskje kom han for sent igjen til middag den dagen, for det tok nok litt tid. Og så hadde han med noe bandasje i baggen, kanskje. Eller at han måtte bruke egne klær, slik at de måtte vaskes. Og så betalte han for mannen, slik at han kunne få hjelp. Kanskje han måtte gi litt av dagens lønning. Han stoppet, han offret tid, penger og krefter på denne mannen. Og når Jesus var ferdig med å fortelle dette, så sier han, gå du bort og gjør like så. Det gjelder for oss. Og det kreves en handling, og det kreves bevisste valg for oss å gjøre noe. Og nettopp dette tenkte jeg vi skulle lære noe av her sammen i dag. Og da har jeg tatt med noe, for hvis vi har noen konkrete, så er det litt lettere å huske. Og det er alltid ikke så mye som skal til for å gi litt omsorg. Og da har jeg tatt fram naboboksen, har jeg kalt i dag, og jeg låner dette bordet. Og du kan være du tenker at noen av eksemplene er veldig selvsakte for deg. Og da tenker jeg, så fantastisk. Hvis det er det, hvis det er så selvsagt for deg. Men uansett en god påminner. Jeg tok med denne. Et smil. Veldig enkelt. Betyr veldig mye. Så la jeg den ligge her. Og så tok jeg frem denne. Og denne her. Vil du komme i mitt selskap. For det å bli invitert til noe, det er koselig. Enten om det er å være med på ut på noe, eller hjemme. Og så lar han stå her. Og så tok jeg med klokka. For tid, det kan være vanskelig. Det er noe av det jeg jobber mest med. Favli kan jeg kjenne, hadde bare tida vært bedre, da hadde jeg vært der. Men denne, og så tok jeg med noe til de voksne, kanskje spesielt, og det var kaffekoppene. Og mens jeg tar frem de, så skal jeg faktisk lese noe fra kong Harald sin nyttårstale. For til og med kong Harald har mynt oss på disse her for dette året. 
Och han säger i 2022 tränger kanske många av oss att finna tillbaka till kvalitetsstunderna med människor som betyder något för oss till de gode samtalen och kanske tränger vi igenfinna öppenheten och gästfriheten i oss selv. styrke gamla vänskap och knytte någon nya sätt fram de finaste kopparna och inviter varandra in tog jag med de finaste kopparna här Och så den sista tingen jag tog med var denna. Och det är er att ge noa Jesus. Och så ser jag så fantastisk idag för på stolarna så lå den lapp och jag fant ut att den ska jag ha i bibeln min. För den ska minna mig på min nästa och så ska den minna mig på att Jesus han är er den virkelig Gode samaritan. Han kom till oss. Guds son, fylt av kärlek ser han oss. Och Jesus han säger till den lovkunde experten på loven, gå du bort och gör lika så. Det var slik han, som han allerede hade gjort. Så sätter jag den där. När vi är er gode med andra, när vi visar kärlek till andra, så visar vi också kärlek till Gud. Och vi ska få ett bibelvers upp. Sannligen jag säger det det gjorde mot en av disse mine minste søsken, har det gjort mot mig. Och vet vad? Jesus han smälte sammen det dubbelte kärleksbud till att det blir Elske Gud och elske sin näste blir smälte samman till ett för det som är er gjort mot våra nabor mot de runt oss det är er gjort mot Gud selv. Och helt till slut så vill jag säga si att det var detta som vi har haft om idag det dubbelte kärleksbud om elske Herren Gud och elske sin näste som sig selv. Det är er nog av det mest fantastiska och faktiskt banebrytande med kristne tro. Kristen tro, det skiljer sig så ut. Och vi ber sammen. Vi tackar dig, kära Jesus, för att du älskar oss. Och vi tackar dig för att du har kallat oss till att älska naboene våra, alla de runt oss. Och jag tackar dig att vi kan få lov att göra det, för vi har upplevt vad kärlek är er genom dig. Amen.